0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos, vou começar me apresentando. Meu nome é Mariana que eu sou professora de artes e artes da linguagem aqui da Academia Dutis do Domus e essa é a nossa terceira live de estudos que aborda o tema da narração. Estamos estudando o livro Know and Tell, Saber e Dizer, a Arte da Narração, de uma autora muito querida aqui para nós, a Karen Glass, ela que é americana, mãe, homeschooler, inclusive uma de nossas palestrantes no dia 20, no primeiro seminário da Academia do Dons. Inclusive, fica o convite para participar deste nosso congresso, cujo tema é Educar para a Liberdade. Bem, vamos falar agora sobre o terceiro capítulo, Os Princípios da Narração. Mas eu não poderia começar sem antes fazer uma narração do que vimos anteriormente. Bom, vamos começar a revisão, então. O que é a narração? A narração é um método utilizado em nossas aulas, na parte de leitura, em que o aluno reconta com suas próprias palavras aquilo que ele acabou de ouvir ou ler. O método da narração é um método utilizado desde a antiguidade, e foi utilizado mais recentemente como método de ensino pela educadora Charlotte Mason. Em termos práticos, após a leitura, o aluno é convidado a responder a seguinte questão. O que você lembra do que você acabou de ouvir? Então, ele reconta com suas próprias palavras sobre aquele conteúdo. Nesse processo a gente tem o desenvolvimento da atenção, da composição inicialmente oral, por vezes também pode ser escrita. Vimos também que a narração envolve vários aspectos do pensar, contribui para esse desenvolvimento do pensamento sintético. Vimos também nos capítulos anteriores que a narração só dá resultados a longo prazo, então é necessário paciência e constância. Sendo assim, Vamos começar a falar sobre os princípios da narração, o capítulo 3, que vamos estudar hoje. São cinco princípios essenciais para tornar a narração verdadeiramente efetiva. O primeiro é o princípio de que a narração deve ser feita com livros de alta qualidade. O que isso significa? Deve haver um cuidado com a escolha do material. A autora, Karen Glass, ela propõe que esses livros, essa leitura, seja de um material consistente, seja um verdadeiro alimento para a mente, porque dali o aluno vai narrar oralmente ou por escrito o que ele acabou de ler. Então, quanto melhor for o livro que o aluno está lendo, melhor vai ser a sua narração. Ele vai ter mais conteúdo para narrar. Não vai ser só como um sumário. A autora costuma utilizar muito a metáfora da narração como processo digestivo do corpo. Por quê? O processo da narração atua como assimilação do material que foi lido. E se esse material já vem digerido, mastigadinho, já entrega conteúdo todo pronto para a criança, ela não vai ter muito trabalho a fazer e provavelmente não vai se interessar muito. Então, se a gente entrega textos que não são atrativos para as crianças, é, elas não, não vão absorver aquele conteúdo e fazer uma boa narração. A autora também considera que a maioria dos livros didáticos, eles são pobres nutritivamente, falando ainda em relação a essa metáfora da digestão, porque... São livros que não aguçam a criatividade, a atenção, a imaginação da criança. E a autora também alerta para o problema que vem no entretenimento da televisão, das telas e de videogames, porque é, isso é considerado como um alimento que não é de verdade, não é nutritivo. Então, ela usa essa metáfora e, inclusive, fica o alerta que a autora traça aqui nessa parte do livro, que não é possível substituir uma boa leitura de um bom livro por videogames, programas televisivos, filmes, outro tipo de entretenimento nesse sentido. Bem, estamos falando sobre o primeiro princípio da narração, a necessidade de escolher bom material, boa literatura para leitura e a narração. Para que essa prática da narração seja efetiva, é preciso, então, que sejam livros ricos, livros fortes, não só em uma área, mas em todas as áreas do currículo. Por quê? É, queremos que os nossos filhos aprendam, mas também queremos que eles amem o ato de aprender. Isso é possível com uma boa leitura, uma boa literatura, com um material bom, consistente, com bons autores. E, no final das contas, qual é a consequência de dar uma boa literatura, livros de alta qualidade para as crianças lerem e narrarem? A consequência disso é que eles desenvolvem habilidades de pensamento em um alto nível. Porque a literatura rica, que aqui a gente pode incluir como exemplo as histórias biográficas, por exemplo, chamados livros de vivos, eles aguçam a criatividade da criança, a imaginação, mas não somente esses livros, mas também práticas é, científicas, descobertas científicas, um passeio na natureza, também são ótimos, excelentes alimentos para a mente. Faça um teste em casa. A criança, ela geralmente acha fácil narrar histórias de ficção, Uh, ou, de, ou histórias eventos históricos, mas uma criança também pode descrever uma árvore, uma paisagem, uma pintura também. Todo, todas essas descrições são consideradas narrações. Além disso, a criança também pode narrar um processo científico, um experimento uh, ou um um problema matemático quando ela é convidada a explicar como que ela chegou naquele raciocínio porque em todas essas, essas formas de narração a criança está articulando como ela vai comunicar como ela vai transferir aquela informação para a outra pessoa então é preciso escolher com sabedoria os livros aos quais a criança vai ter acesso a leitura e a narração. O que acontece também, a autora do livro que nós estamos lendo, a Karen Glass, criou um projeto de ensino para as famílias homeschoolers nos Estados Unidos, em base no método aplicado pela educadora Charlotte Mason. Então, além de livros, autora, palestrante, ela tem essa experiência, essa especialidade no método da narração de anos de ensino. E ela conta que é notável a diferença é, do uso de uma boa literatura educativa dessas crianças. Os resultados são excelentes. Charlotte Mason, inclusive, acreditava que as crianças têm grandes poderes de atenção que podem levá-las a um amor pelo conhecimento, porque essa é a natureza da mente. Por isso, ela confiava de entregar bons livros nas mãos dessas crianças, bons autores, porque isso tudo faz parte do, do processo da narração. Outra coisa que faz parte do processo da narração é que Charlotte Mason nunca lia uma segunda vez. Então, um capítulo ou uma página, porque se, se você for solicitar que a criança faça uma narração do conteúdo lido, é, ela precisa saber que não vai ter uma segunda chance. Então, isso vai forçar com que ela tenha sempre o hábito de estar sempre atenta. Então, ela alerta muito para isso. Tá? Então, esse foi o primeiro princípio da narração. Agora, vamos para o segundo princípio. Bom, antes de eu falar qual é o segundo princípio, creio que todo mundo vai se identificar com a seguinte situação nos tempos de escola, na época de prova, nós respondíamos um questionário. As provas, elas tinham esse condão de questionário, perguntas específicas, como por exemplo, quem descobriu o Brasil, o que é a fotossíntese, o que é um substantivo. Nós éramos questionados sobre o material que nós lemos e com a prática da narração, nós não temos mais esse tipo de questionário direcionado a um conhecimento específico. Sendo assim, o princípio número dois é que a narração substitui as perguntas específicas. Porque essa realidade que eu falei da estrutura da escola com perguntas direcionadas específicas significa dizer que é o professor quem determina o que é mais importante, qual é o assunto mais importante que tem que ser lembrado pela criança. Mas quando a gente adota a, a prática da narração, é a criança que diz o que precisa ser recapitulado. É a criança que vai determinar o que é importante. Então, quando o professor direciona aquela questão, o que você lembra do que você acabou de ler, Nesse momento, a criança começa com esse processo de composição da resposta. Ela precisa pensar sobre o material, sobre o que ela entendeu e responder as suas próprias questões. É, o professor, ele vai conduzir a narração, não é? como nós vimos. Aluno, o que você lembra sobre o que acabou de ler? Então, nesse momento... Ele não interrompe a composição oral do aluno. É um, um passo importante também na narração. Não interromper o aluno em momento algum. Deixar que ele fale tudo o que ele se lembra. Porque se você interromper fazendo perguntas, direcionando essas perguntas para algo específico, ah, então, é, qual é o nome desse personagem, ou com quem ele casou, qual o ano, a criança, é, ela pode se perder nesse processo de Composição da resposta. Então, o que nós precisamos fazer durante o processo de narração é apenas escutar, disponibilizar para a criança o tempo que ela precisar para responder. Então, é, o que acontece? Porque o que acontece dentro da mente dessa criança? Se ela não fez a narração completa, esqueceu algum detalhe da história ela lá no fundo, no fundo, ela sabe que esqueceu alguma coisa dessa história. E esse tipo de direcionamento que é feito quando a criança termina a sua narração, que ficou incompleta, é uma espécie de lembrete para que, da próxima vez que ela vá fazer essa narração, ela lembre que certos detalhes são importantes. E, além disso... É, quando ela não escuta a narração pela segunda vez, ela é, começa a se habituar a estar sempre atenta no momento da leitura. Porque ela vai empregar uma maior atenção, porque ela sabe que não vai ter uma segunda chance, ela sabe que não vai ter repetição. É claro que numa realidade de sala de aula, até mesmo aqui na nossa, nas nossas turmas, a narração ela é feita por diversos alunos, então, enquanto o um aluno faz a narração da leitura, os outros alunos estão ouvindo e podem complementar ao final com alguma narração, alguma parte da história que um outro aluno não tenha falado. E aí, esse é aquele momento em que o aluno fala assim, ah, lembrei, e ele lembrou porque ele já sabia daquilo e agora não vai mais se esquecer. Bem, a autora também dá uma dica importante para os professores ou os pais se prepararem antes de uma aula que inclua o método na, da narração. E a dica que ela dá é escrever em um quadrinho antes a, as palavras-chave daquela leitura. Então, se for uma palavra difícil ou então algum texto de história, a pessoa pode escrever o ano ou o personagem, por exemplo, Vasco da Gama, e pedir que na narração, que o aluno fizer, inclua esses nomes, né, então essas informações que foram apresentadas em um quadrinho como palavras-chave, tá? e a autora também volta a falar sobre a questão dos livros didáticos, os livros didáticos, eles tendem a ter uma informação fragmentada, né? tomando como exemplo essa questão da disciplina de história, é muito comum, que os eventos históricos sejam focados assim, para criança de forma isolada. Então, acaba sendo mais difícil para a criança fazer uma narração com base nesse tipo de leitura, porque não tem nenhuma ligação, talvez, emocional. Né? Então, e a resposta acaba não sendo algo concreto. Né? Assim como nós, por exemplo, temos a a experiência do tempo de escola, de se preparar muito para o um exame, estudar bastante e fazer aquele exame com os questionários específicos e depois esquecer aquele conteúdo. Então, aquele conteúdo some da nossa mente. Os professores eles têm acabam tendo essa errada suposição de que fazendo várias perguntas numa prova, isso vai ensinar a criança a pensar por ela mesma. Sendo que na narração o que acontece é que nós percebemos aquilo que a criança sabe. Então, é, é muito importante que a gente dê essa oportunidade para as crianças, que elas pensem por elas mesmas, né? que elas coloquem essa habilidade em prática. E o uso da narração dá à criança essa oportunidade de, de pensar, porque na verdade requer isso dela. Bem... A estrutura que a criança formula para responder ao professor que pergunta o que você lembra sobre o que acabou de ler é, acaba fazendo com que ela ordene na mente. Né? Todo esse processo é, equivale então a ordenar a resposta em sua mente e dizer aquilo que é realmente significante, filtrar aquilo que não é tão significante, né? Então, tudo isso permite que a criança questione ela mesma. O que é necessário dizer naquela narração. E isso acaba fazendo com que ela compreenda o real... Que a gente compreenda o real conhecimento da criança sobre aquele conteúdo. Bom, antes de irmos para o terceiro princípio da narração. Não sei se vocês lembram, ou se já estavam presentes no começo da live. Eu comecei a, a live de hoje fazendo uma narração do conteúdo estudado anteriormente. Então, fiz uma breve revisão, porque os pais que nos acompanham desde o início poderão conectar conteúdo é, anterior com o conteúdo de hoje e, além do mais, as pessoas que estão assistindo pela primeira vez né, podem é, se situar sobre o que estamos falando. Nós fazemos o mesmo em sala de aula, a criança não apenas vai usar o método da narração no seu dia a dia, mas ela também vai fazer uma narração do que foi visto anteriormente. E isso vai acontecer de diversas formas, como por exemplo, na semana seguinte a criança vai fazer uma narração do que leu na semana anterior ou no capítulo anterior. E, e periodicamente, além disso, a criança também passa por exames. A proposta da autora é que a cada 12 semanas, cada trimestre, a criança seja examinada e direcionada, são direcionadas essas perguntas da narração. Né? Então, a narração vai ser feita com base na leitura que ela fez, nos livros que ela leu, tá? E o mais interessante nesse aspecto, né, do exame que nós aplicamos também aqui na nossa escola, é que as crianças, elas podem, a gente pode examinar, nós professores podemos examinar exatamente o que elas sabem, e não é, pegadinhas, né, eu quero ver o que a criança não sabe para, é, enfim, para dar uma nota menor, como por exemplo... Questões de marca X ou verdadeiro ou falso, é né? que nós já estávamos bem habituados na realidade escolar. Não, o contrário disso vai acontecer. Queremos investigar o que a criança sabe sobre aquele assunto, no máximo de detalhes possível. Então, a, a, quando a narração já é uma prática consistente e constante, a criança ela já sabe que vai ser convidada a fazer a narração no dia do exame. Então, ela já, ela já está acostumada com essa prática. Ela vai narrar o mesmo conteúdo que ela narrou semanas anteriormente. E no caso das crianças que não são alfabetizadas ainda, ou ainda estão em fase de alfabetização, elas fazem, então, a narração oral. Enquanto que as crianças que é, já é, podem escrever são convidadas, então, também a fazer uma resposta escrita. Tá? Bom, estamos caminhando para o último princípio da narração. E antes de seguirmos, gostaria de incentivá-los a enviar suas dúvidas, fazer anotações. Tá? Bom, então vamos para o princípio, o último princípio da narração, que consiste em assegurar que a narração seja o trabalho original da criança. Porque a criança vai fazer... Vai dar uma resposta, então para dar aquela resposta, ela vai fazer uma composição daquela resposta. Então é preciso que o fruto daquela resposta seja a real compreensão da criança daquele conteúdo. Porque a, a, a autora até faz uma, uma metáfora muito interessante, ela utiliza a metáfora seguinte. Imagine que o seu filho, que tem cinco anos, queira desenhar um carro... Então, ele vai desenhar o carro com a mãozinha dele e você, que é adulto, pega, segura a mãozinha e vai direcionando o desenho do carro. A criança, nessa situação, fica sem saber se ela pode realmente desenhar o carro. E o adulto também fica sem saber se ela pode realmente desenhar o carro, porque ele direcionou aquele desenho. Então... É, essa comparação pode ser utilizada como método da narração. É preciso que a criança ela faça a narração por ela mesma. A gente não pode deixar de perder a oportunidade é, que a criança se expresse por ela mesma. Então, isso é o que a gente chama de narração espontânea, que é o último princípio da narração. Tá? Então, esse último princípio da narração é essencial para manter a essência do método. No começo as narrações podem parecer simples, é possível que a gente tenha uma expectativa de que a criança, especialmente as menores, se expressem mais. Mas a gente precisa deixá-las conduzir suas próprias narrações. Da mesma forma que nós, adultos, permitimos que ela desenhe o carro por ela mesma. Então, é, como estamos, chegamos ao fim. Desses últimos princípios da narração, vamos recapitular né? para não esquecermos os princípios que nós vimos hoje. O princípio número um: a narração deve ser feita de um material de alta qualidade, vocabulário rico, bons autores, excelente conteúdo. O princípio número 2, a narração é mais efetiva se o material é lido atentamente e somente uma vez, sem repetir terceiro lugar, a narração não deve ser interrompida de forma alguma enquanto a criança está narrando. Não deve ser corrigida em momento algum ou complementada pelo professor até que ela tenha finalizado. Número 4, a narração deve ser solicitada regularmente depois de um tempo para verificar conhecimento. E por último, em último lugar... A narração deve ser feita pela criança, somente pela criança, sem a condução do adulto. Bem, coloco-me à disposição para qualquer dúvida também, e fica o convite para acompanhar os outros capítulos desse nosso estudo do livro de Karen Glass Saber e Dizer a Arte da Narração. Obrigada pela presença de todos. E até a próxima!